0: Es ist jetzt halb zwölf und wir sind angekommen in einer kleinen Gruppe im Bus, wo wir auch schon andere erkannt haben. Das ist immer ganz schön, morgens sieht man andere, die auch auf dem Weg sind und sich dann hier irgendwo treffen werden. Und wir warten jetzt hier gerade, es ist ein bisschen kalt, wir stehen hier unter den Buchen einer Bank im Tiergarten. und Mal gucken, mal die anderen kommen.
1: Wir laufen jetzt durch den Park und es ist schon eine Minute nach und ich glaube, der Verkehr ist schon auf jeden Fall weg. Wir gehen jetzt gleich auf die Straße. What do we want?
2: Mit, den, mit vielen Leuten ins Gespräch kommen, gemeinsam einfach zeigen, wir sind viele, wir gehen ungehorsam auf die Straße, weil wir was verändern müssen und einfach das in der Gemeinschaft zu tun, weil wir sind nicht allein in diesem Kampf sondern wir sind einfach viele.
3: Es war richtig krass und überwältigend, gerade auf dieser Bühne zu stehen, mit dem Wissen, dass wir vor zweieinhalb Jahren drei Leute waren bei der letzten Generation, die das gestartet haben. Und jetzt hier vor anderthalbtausend Menschen zu stehen, die alle rufen, We are unstoppable, another world is possible. Und die hier ja, bei dieser Kälte und beim Regen sind und ihren Widerstand auf die Straße bringen, ist einfach total überwältigend. Und ich bin jedem einzelnen Menschen dankbar, der, der heute
0: hier ist.
2: Herzlich willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der Letzten Generation. Mein Name ist Raoul, ich bin bei der Letzten Generation unter anderem in der Trainings-AG tätig, aber auch im Regio-Team Südwesten für die strategische Betreuung der Menschen im Südwesten und ähm, in der Mannheimer Heidelberger Bergstraßen ähm, Widerstandsgruppe und ja und mache auch diesen Podcast seit äh, längerer Zeit. Zusammen mache ich das mit Dialina Alina.
1: Hallo, ich stelle mich auch noch mal kurz vor. Ich bin Lina. Ich ähm, habe schon verschiedene Rollen bei der letzten Generation inne gehabt und bin jetzt aber primär im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ähm, aktiv in dem Team Außenkommunikation. Ähm, genau, da geht es einfach ganz viel darüber, wie wir kommunizieren. Ähm, viel mache ich im Bereich Media mit, also was Social Media Kanäle und sowas ähm, und mache mir da halt mit einem Team Gedanken um ganz viele Dinge. Und wir freuen uns heute in dieser Podcast-Folge mit euch über zwei verschiedene Themen zu sprechen. Einmal über ähm, wollen wir über Massenbesetzung sprechen, im Allgemeinen über die Massenbesetzung, ähm, die schon stattgefunden haben zum Beispiel, aber halt eben auch, warum wir diese Massenbesetzung überhaupt machen. Und dann ist ein größeres Thema, was noch ansteht, ähm, das Thema Freisprüche.
2: Ja, und eben habt ihr auch schon mal gehört, wie es bei uns gestern abging auf der Massenbesetzung. Ja, bevor wir jetzt in die Folge richtig reinstarten, geben wir erstmal ab an Christina Pucciata, die gestern auch mit dabei war bei der Massenbesetzung und die euch jetzt erzählt von ja, den aktuellen ausgewählten ähm, Presseartikeln über uns. Und äh, sie hat auch heute wieder etwas Spannendes mitgebracht. Und ja, in dem Fall gebe ich erstmal an Christina weiter. Viel Spaß. Hallo,
4: hier ist Christina von der Letzten Generation. Ich bin normalerweise in der WIC Krefeld und kümmere mich immer um die Presseschau jede zweite Woche für den Podcast. Und die heutige Presseschau steht ganz im Zeichen einer einzelnen Sendung. Die zweite Ausgabe von Sarah Bosetti's Late-Night-Show. Die Show lief am vergangenen Sonntagabend, ist in der Dreisat-Mediathek abrufbar und handelt von der Klimakatastrophe und der Suche nach wirksamem Klimaprotest. Es ist, wie Sarah Bosetti selbst sagt, die fröhliche Weltuntergangsbegleitshow. Als Gäste sind Marc-Uwe Kling und sein Känguru, Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen und Luisa Neubauer mit dabei. Von Anfang an geht es auch um die letzte Generation. Sarah Bosetti meint, wenn Staat und Gesellschaft all die Energie, die sie für den Kampf gegen KlimaaktivistInnen aufbringen, in den Kampf gegen die Klimakatastrophe stecken würden, hätten wir vermutlich kein Problem. Sie vergleicht das Problem der Senkung der globalen Treibhausgasemissionen mit Abwaschproblemen in Wohngemeinschaften. Wenn zwei Menschen zusammenwohnen, geht's noch. Immer ist klar nachvollziehbar, wer seinen Teller nicht abgewaschen hat. Ab drei Menschen wird es schwieriger, denn man kann sich unerkannt durchmogeln. Und wenn das einmal eine Person macht, wächst die Versuchung für die anderen auch nicht abzuwaschen. In einer globalen 8 Milliarden Menschen-WG schmeißen viele ihre Teller im übertragenen Sinn einfach nur noch in die Ecke. Natürlich gibt es Abwaschpläne, aber wer hält sich dran? Und das sagt Sarah Bosetti, ist Verantwortungsdiffusion. Wenn alle verantwortlich sind, fühlt sich niemand verantwortlich. Und wer sitzt festgeklebt auf dem WG-Flur, als Sarah Bosetti durch will? Richtig, zwei Menschen in orangenen Warnwesten, die auf das globale Abwasch- und Tellerproblem hinweisen und politische Lösungen verlangen. Auftritt mark uwe Kling, WG-Profi. Er sagt... Klimaschutz ist wie deutscher Humor. Olaf Scholz hat wenig dazu beigetragen. Das Känguru ergänzt, dass Klimaschutzvorhaben zwar ein relativ langes Wort ist, aber trotzdem gibt es darin kein F, kein D und kein P. Im Gespräch mit Familienministerin Lisa Paus und Luisa Neubauer geht es dann um Ideen für wirksamen Klimaprotest, ohne die Gesellschaft komplett gegen sich aufzubringen. Ein Vorschlag? an Politikerinnen festkleben. Sarah Bosetti zu Luisa Neubauer. Was sagst du, gute Protestform? Ich meine, wir hätten gerade eine da. Ministerin Paus rät ab, denn ich brauche relativ viel Platz im Bett. Etwas später, etwas ernsthafter. Schadet die letzte Generation mit ihrem unbeliebten Protest der Sache doch? Neubauer nachdenklich. Klimazerstörung, großes Fliegen, große Schiffe, Fast Fashion – das alles sei wahnsinnig ästhetisch. Und ich frag mich, wenn wir Protest machen, wenn wir mobilisieren, dann brauchen wir eben auch ein verdammt gutes Angebot. Es geht darum, ein Bild zu zeichnen von einer Gesellschaft, die sich wehrt und die zusammenkommt. Und es geht für Neubauer darum, immer sozialgerechte Lösungen anzustreben, wenn es ums Klima geht. Das unterstützt auch die Familienministerin bedingt. Sie sagt, Klima geht nicht ohne sozial, aber Klimaretten geht nicht ohne Mehrheit. Die Grünen seien in Berlin aus dem Senat geflogen, weil Menschen dachten, ihnen sollten ihre Autos weggenommen werden. Am Schluss fragt Sarah Bosetti noch einen Paar Therapeuten, wie man Mitmenschen auf schädliches Verhalten ansprechen könnte. Er ist gegen Druckaufbau, denn... Druck erzeugt Gegendruck. Er ist für Überzeugungsarbeit und dafür, Einvernehmen über die Dringlichkeit des jeweiligen Problems herzustellen. Und das ist Sarah Bosettis Abschlussfrage ans Publikum der Late-Night-Show. Haben wir Einvernehmen über die Dringlichkeit der Klimakatastrophe? Sarah Bosetti? Ich fürchte, es geht so. Und das war die Presseschau. Mm.
1: Herzlich willkommen zurück von der Presseschau. Ähm, wir hatten ja in der, am Anfang schon gesagt, um was es heute gehen soll in dieser Folge, und zwar um Massenbesetzung. Das wurde ja auch schon mal in einer anderen äh, Podcast-Folge so ein bisschen angeschnitten, aber trotzdem wollen wir noch so ein bisschen mehr darauf eingehen, ähm, auf die Hintergründe. Warum machen wir eigentlich Massenbesetzung ähm, und warum solltest du vielleicht das nächste Mal einfach auch mit dabei sein, bei der nächsten Massenbesetzung, die stattfindet. Und zwar äh, hat das so angefangen damit, dass wir ähm, ja, gesehen haben, wie die, so, die Entwicklung so in den Niederlanden waren. Also dort haben ähm, ganz viele große Proteste wirklich so mit tausend Leuten stattgefunden. Die sind äh, insgesamt 27 Tage lang immer wieder auf die Autobahn gegangen und hatten eine ganz klare Forderung und zwar den Stopp von fossilen Subventionen in den Niederlanden und sind deswegen ja wirklich jeden Tag wiedergekommen, ähm, haben auf einer großen Straße gesessen, haben wirklich äh, effektiv quasi gestört und es waren einfach ganz, ganz viele verschiedene Menschen bei diesen Massenbesetzungen. Ich glaube, da hieß es wahrscheinlich nicht Massenbesetzung, sondern ein bisschen anders, aber wir nennen es Massenbesetzung. Jedenfalls waren da immer ganz viele Leute mit dabei und im Endeffekt hat es halt eben dazu, Dazu geführt, dass die Regierung das Parlament zugestimmt hat, dass sie einen Plan ausarbeiten müssen, wie die Niederlande quasi aus diesen 41 Milliarden fossilen Subventionen schafft, auszusteigen. Und das war einfach so ein riesengroßer Erfolg, ähm, dass, also das einfach gezeigt hat, dass wieder Widerstand funktioniert, wenn wir wirklich immer wiederkommen und nicht mehr nach Hause gehen, sondern sagen, wir werden jeden Tag wiederkommen und, und diese Straßenproteste machen, dass dann wirklich ein Druck, ein politischer Druck erzeugt werden kann und dann halt eben auch, auch Forderungen eingegangen ähm, werden kann. Und dann, ähm, ja, ist das so quasi bei uns angekommen, dieser große Erfolg und wir waren so, wow, ähm, voll, voll großartig, voll stark, äh, was da passiert, was sie da geschafft haben. Ähm, lass uns doch einfach so was ähnliches auch machen. Also es es gab natürlich auch Austausch und ähm, wir haben von denen ein bisschen gehört, wie es eben war. Ähm und dann, ähm, ja, haben wir gesagt, es gibt ja diese, diese 48 Stunden nach einem Event, nach einem Ereignis, wo Menschen irgendwie noch, noch was fühlen irgendwie, das so bei denen angekommen ist und sie denken, boah, das ist irgendwie krass, dass das in den Niederlanden passiert ist. Vielleicht wäre es voll cool, wenn ich sowas auch machen würde, wenn ich mich an sowas auch beteiligen würde. Und dann haben wir quasi eben beschlossen, dass dieses Momentum quasi eben da ist aus den Niederlanden. Wir waren ja auch mit der letzten Generation da und haben da so ein bisschen unterstützt, waren mit ähm, bei Blockaden dabei. Ähm, und dann haben wir eben gesagt, okay, lass uns das doch auch machen hier in Deutschland. Und dann halt eben in diesen 48 Stunden haben wir das versucht noch anzukündigen. Ich weiß noch, das war ein großer Stress irgendwie, da noch zu schaffen, ein Video zu organisieren. dass äh, Das ist irgendwie groß ankündigt dazu, dass wir jetzt auch zusammenkommen wollen in Berlin und so eine Massenbesetzung machen wollen. Und es hat aber im Endeffekt funktioniert. Die erste Massenbesetzung hat ähm, dann am 28.10. stattgefunden. 1400 Menschen waren dabei am großen Sternstraße am ähm, 17. Juni und dann halt eben darauf folgend eine zweite Massenbesetzung angekündigt. Eben die am, am Samstag, 25.11. Ähm, und diese Massenbesetzungen haben halt einfach einen bestimmten Charakter. Die sind ähm, anschlussfähig. Es können irgendwie Menschen, die zu verschiedenen Dingen bereit sind zu machen ähm, im, im Spektrum des zivilen Ungehorsams, können da zusammenkommen ähm, und können, keine Ahnung, Leuten zugucken, wie sie sich einbetonieren, festkleben oder es halt eben mal selbst ausprobieren. Die können am Straßenrand stehen, bleiben und so nicht äh, in, in so ein Risiko kommen, ähm, irgendwie in Gewahrsam genommen zu werden oder, ähm, keine Ahnung, Polizei irgendwie erfasst zu werden. Das heißt, da ist einfach für super viele Menschen was dabei. Und das ist einfach auch ein, ähm, für mich persönlich jetzt, waren diese Massenbesetzungen immer so ein großes Wiedersehen einfach von, von Menschen, die irgendwie, ähm, ja, ich mache das ja auch schon und du ja auch, Raoul, schon relativ lange alles. Und dann kennt man auch relativ viele Menschen und hat mit vielen Leuten schon mal irgendwo geklebt oder irgendwo eine Zelle geteilt oder sowas. Und dann quasi bei so einem Event. Mal Menschen wiederzusehen, die man irgendwie lange nicht mehr gesehen hat, weil ja wirklich alle, alle kommen zu diesen Massenbesetzungen. So, wir haben es in der Hand, wir haben so gesehen, wie es in den Niederlanden geht, dann lass uns das doch auch in Deutschland probieren und da kommen wirklich alle zusammen und das war einfach ein total schönes, schöne, schöne Gemeinschaft, ein richtig schönes Zusammenkommen auch ähm, darüber hinaus, dass es halt eben ein Protest war.
2: Ja, lass uns doch vielleicht auch noch ein paar, paar schöne Momente teilen. Ich weiß, bei der ersten Massenbesetzung zum Beispiel habe ich, hab ich den Menschen getroffen, der jetzt gerade ähm, diese Folge schneidet. Und es war super lustig. Er meinte, ja, ich habe eben noch eure Folge geschnitten und jetzt bin ich hier, wollte ich mal vorbeikommen und so. Also es ist, ja... Ich finde, was, was toll war, irgendwie bei der ersten, weiß ich noch, die Familien dort zu sehen, die Musik zu hören, die Reden aus den Niederlanden, wo sie genau das auch nochmal erzählt haben, wie sie irgendwie mindestens immer 300 Menschen waren, die dort auf der Straße waren in den Niederlanden. Und aber ja, es auch einfach Zehntausende waren, also 20 oder 23.000 waren es, glaube ich, am Anfang.
1: Oder 35.000 irgendwann waren die auch mit 35.000. Echt, in den sogar 35.000.
2: Ja, und, und ähm, dann irgendwie so Chance zu haben, äh, hatte ich irgendwie einen süßen Moment mit, mit, mit äh, Flynn war ich da in der Blockade und dann waren wir irgendwie so, ja, ey, Raul, jetzt geh doch mal nach vorne und so, ähm, hilf doch mal mit und dann, und dann haben wir irgendwie so verschiedene äh, Sprechchöre mitgemacht und ich weiß auch später, als ich dann in der, ähm, in der Bearbeitungsstraße war, bei der Polizei, dann habe ich irgendwie Seifenblasen auf einmal gehabt, ich weiß gar nicht, woher ich diese Seifenblasen hatte und dann, ähm, konnte konnt ich ja so ganz friedlich meine Seifenblasen machen. Also, es war einfach so generell eine, eine sehr positive ähm, Stimmung. Und, und ja, ich finde das, das Schöne dabei einfach, dass so viel zusammenkommen kann, wie du das vorhin schon gesagt hast. Viel mehr kann ich gar nicht ergänzen. Doch, eine Sache fällt mir noch ein, was wir diesmal auch probiert haben, und es ist ein. Ähm, in Teilen sehr gut, hat es sehr gut funktioniert und wir lernen da auch für die Zukunft wir werden da weiter mit dran arbeiten. Wir haben einen Bus organisiert im Südwesten, der verschiedene Stationen mit abgefahren hat und die Leute sind äh, quasi am Freitag jetzt ähm, über Nacht gefahren nach Berlin, morgens mit zur Blockade dann oder mittags zur Blockade und Sonntag, jetzt ja vorhin vor ein paar Stunden wieder zurück. Wahrscheinlich müssten sie jetzt angekommen sein, je nachdem, wann du die Folge hörst. <lacht>
0: Ich bin heute hier mit der Gesundheitsbezugi der letzten Generation. Wir sind Menschen aus dem Gesundheitswesen, also PflegerInnen, Ärztinnen, TherapeutInnen und äh, wir wollen unsere Solidarität ausdrücken mit der letzten Generation. Wir sind hier in Arbeitskleidung, also das heißt mit Arztkitteln oder auch mit Pflegeoutfit ähm, und wollen einfach zeigen, dass auch Leute aus dem Gesundheitswesen ein Zeichen für ähm, mehr Klimaschutz senden wollen. Es ist alles gesagt, was passiert und was zu tun ist. Seit Ewigkeiten gesagt, alles gesagt, noch bevor ich geboren wurde. Alles gesagt, auf mehr Arten, als seitdem ausgestorben sind. Wir sind die letzte Generation. Die letzte Generation, die irgendwie eine Hand am Steuer hat. Wir sind hier aus purem Instinkt, als Überlebensmechanismus unserer Spezies. Alles gesagt und trotzdem passiert nichts. Also passieren wir weg von Fossil, hin zu Gerecht, 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 weg von Fossil, yeah! ja, Das ist keine Meinung, das ist einfach eine, eine Realität. Dass wenn wir so weitermachen wie bisher, dass wir diesen Kurs nicht ändern, dass es echt, echt schwarz aussieht und dass wir ganz schnell die drei Grad knacken, auf dieses Jahrhundert. Und das müssen wir verhindern.
2: Ein Berufspolitiker, besonders in der Regierung, macht vieles aus dem Machtbestreben, um den Kontostand zu vergrößern, weil es Parteilinie ist. Weil er sich nach dem politischen Posten eine Stelle im Aufsichtsrat eines fossilen Konzerns herbeisehnt oder es schon versprochen bekommen hat. Das sind einfach ganz viele egoistische Motive. Und wir sehen es immer wieder bei Gerichtsprozessen. Das ist einfach der große Unterschied. Wir handeln deswegen, damit wir alle eine Zukunft haben und nicht nur unser Kontostand oder unsere Macht bestreben. And I hear
0: so many es
1: sind super, super viele Menschen. Ich bin schon sehr, also sehr freudig darüber. Es sind ganz viele mit äh, orangenen Bahnenwesten. Ähm, aber auch äh, zum Beispiel Extinction Rebellion ist dabei. Äh, Fridays for Future habe ich gesehen. Äh, genau, und äh, die Stimmung ist recht locker. Alle können entspannt miteinander reden.
2: Uns alle vereint der Kampf im zivilen Widerstand für einen gerechten Klimaschutz. Es geht um den Erhalt der Lebensgrundlagen hier und weltweit. Dazu müssen Handwerk und Industrie entscheidende Beiträge leisten. Und wir arbeiten jetzt und wir wollen auch noch in Zukunft arbeiten können. Wir verstehen unser Engagement der letzten Generation im Klimaschutzaktivismus als Arbeit für die Zukunft.
1: meine Zukunft und genau deswegen bin ich ja heute hier, genau deswegen klebe ich mich bei 40 Grad im Sommer an der Straße und auch im Schnee. Deswegen sitzen wir alle Tag ein, Tag aus vom Laptop, organisieren Online-Vorträge, schreiben Pressemitteilungen, rufen Menschen an. Wir denken an die Zukunft und genau deswegen sind wir ja heute hier. Kommen zusammen. Machen uns Zeit und finden den Mut, den es braucht.
0: Fürchte dich nicht, leise Widerstand. Setz dich ein, setz dich ein auf der Straße. Setz dich hin oder kleb dich fest. Du weißt selbst genau, was richtig ist.
4: Lass uns nicht im Zynismus verfallen, denn damit werden wir zum Spielball all derjenigen, die nie ein Interesse an der gerechteren Welt hatten. Wir müssen immer aufpassen, wessen Geschichte reproduzieren wir. Wer profitiert von dieser Geschichte und wer leidet darunter? Und ich entscheide mich immer, die Geschichte zu verteidigen und zu vertreten, unter der nicht die Kinder im globalen Süden leiden und die Profiteure des fossilen Status Quo profitieren, sondern ich werde mich für eine andere Geschichte über uns Menschen entscheiden, weil ich mitgestalte, weil ich mitentscheide und weil unser Selbstbild auch als Menschen auch das ist, worum wir hier eigentlich kämpfen. Es geht darum, wer wir sind. Und dass mehr nicht drin war mit der Menschheit, dass es schöner, gerechter, gesünder nicht ging, das war die Entscheidung, einiger weniger, mit viel zu viel illegitimer Macht. Und warum sollten wir das stehen lassen? Die Welt wird auf die sie noch kann. Die Hoffnung ist das Ball, weg in den Weltuntergang. Hier ist es viel zu schön, um resigniert nur sehen, wie die einen profitieren, dass die anderen untergehen. Die Wälder brennen, Meere steigen, Menschen müssen fliehen Und das ist nur der Vorgeschmack, den wir schon heute sehen Am Ende vom Jahrhundert starren und wir dann nur verwundert, wie die Staaten kollabieren Ich glaube,
0: ich will auch einfach nochmal sagen, danke Auch Extinction Rebellion, danke Scientist Rebellion Ich sehe da hinten Church for Future ähm, Danke, dass ihr alle hier seid äh, Mir hoffen gebt, uns Hoffnung gebt Vielleicht auch ein bisschen dieser Welt hoffen gebt Danke, dass ihr alle da seid
4: Lasst uns auf die Straße gehen, zusammen können wir was bewegen. Es steht zu viel auf dem Spiel, um einfach aufzugehen. Kommt, lasst uns auf die Straße gehen, zusammen können wir was bewegen.
1: Es steht zu viel auf dem Spiel, um einfach aufzugehen. Ja, diese Massenbesetzungen sind auf jeden Fall was ganz Besonderes und es zeigt einfach so, dass wenn wir viele sind, wenn wir alle zusammenkommen und gemeinsam Hand in Hand quasi diese Proteste machen, dass quasi ähm, ja, einfach funktionieren kann ähm, und dass wir ja einfach schon total viele Leute sind, die dann einfach mal an solchen Tagen zum Beispiel zusammengezogen werden aus ganz Deutschland. Du hast auch gerade gesagt, ähm, dass wir dann halt einfach ja, irgendwie viel, viel erreichen können ähm, und den vielen Leuten was bewegen können. Ähm, ein nächstes Thema, was wir ja noch in der, dieser Folge ansprechen wollten, äh, war ja das Thema Freisprüche. Es hat einige gegeben jetzt die letzten Wochen ähm, bei Gerichtsprozessen. Es gab Haftstrafen wurden verhängt irgendwie, aber es gab eben auch, und das dieser Kontrast, gab es eben auch diese Freisprüche, was ja in meinen Augen immer total krass ist, wenn man dann irgendwie einen Tag hat und am einen Tag gibt es irgendwie einen, eine, eine Freiheitsstrafe irgendwie und aber auch einen Freispruch und das ist so ja so krass, wie, wie unterschiedlich das irgendwie auseinandergeht und ich frage mich immer, wie das sein kann, äh, dass es überhaupt geht, dass so unterschiedlich quasi Strafen verhängt oder eben freigesprochen wird. Und ähm, ja, jemand aus dem Legal-Team ähm, der letzten Generation hat jetzt im Interview mit Raphael Thelen noch ein bisschen was dazu erzählt, ähm, wie das so war und wie das so kam. Viel Spaß damit.
0: Hi Miriam. Hallo. Äh, wo erwische ich dich gerade?
3: Äh, ich sitze gerade doch zu Hause in der Küche und muss noch richtig
0: aufstehen. <lacht> Sehr gut. Äh, es ist früher Morgen. Ähm, erzähl mal, was machst du bei der letzten Generation?
3: Ich habe bei der letzten Generation das Legal-Team gegründet und bin da auch immer noch ganz viel in der Rechtshilfearbeit tätig und versuche da genau irgendwie immer wieder Gruppen aufzubauen, die in verschiedenen neuen Problemen, die wir bekommen, die Menschen unterstützen können. Zum Beispiel eben auch bei der kriminellen Vereinigungsgeschichte, aber auch alle anderen Gerichtsverfahren.
0: Geil, das heißt, äh, dir darf man dankbar sein, dass wenn man eine E-Mail ans Legal-Team schickt, man immer sofort eine freundliche und super kompetente Antwort bekommt.
3: Mittelbar, also die kompetenten und freundlichen Antworten schreiben tatsächlich andere Menschen mittlerweile. Aber ja, es okay. war ein Weg hierhin. Ja. Geil. Naja,
0: genau. Aber du, dir, dir, dir darf man danken dafür, dass es dieses ganze Team gibt und dass die Arbeit passiert. Ähm, ich bin da immer super dankbar, weil ich mich dann weniger allein fühle mit dem ganzen Kram. Schön. Ähm, und jetzt ist ja wieder viel los. Ähm, rund um Gerichtsbarkeiten. Was ist da gerade in Bayern passiert?
3: Äh, in Bayern hat gerade das Landgericht München einen Beschluss gefasst als ähm, Reaktion quasi auf eine Beschwerde von uns gegen die Hausdurchsuchungen aus dem Mai diesen Jahres. Also da gab es Hausdurchsuchungen ähm, in der Ermittlung wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Und wir hatten Beschwerde dagegen eingelegt und gesagt, das war falsch, die dürfen sowas gar nicht machen. Das ist ein viel zu krasser Eingriff. Und da hat jetzt ein Gericht gesagt, nee, der Anfangsverdacht besteht. Also es könnte sozusagen sein, dass man irgendwann ein Gericht findet, dass das eine kriminelle Vereinigung ist. Und deswegen hat die Staatsanwaltschaft tatsächlich die Erlaubnis zu ermitteln. Und das ist aber gerade übelst das große Ding geworden, weil die Presse total falsch berichtet hat. Und da ganz viel überall steht, die letzte Generation ist eine kriminelle Vereinigung, was überhaupt nicht stimmt, sondern ja eine total falsche Vorverurteilung ist. Genau, gegen die versuchen wir gerade so ein bisschen anzukämpfen.
0: Autsch. Ähm, unschön seitens der Presse. Und dieses Gerichtsurteil bedeutet aber dann erstmal gar nicht so viel, ja?
3: Nee, erstmal nicht. Also eigentlich haben wir das auch total erwartet, weil es eben voll unwahrscheinlich gewesen wäre, dass das Gericht sozusagen sagt, nee, Staatsanwaltschaft, du darfst nicht mal ermitteln. Also das wäre schon ganz
0: schön krasser Schritt gewesen. Und das ist ja wahrscheinlich auch immer noch einfach Bayern, oder?
3: Ja, ja, das auch. <lacht> der Richter soll wohl stramm recht sein, der das Urteil gefällt hat.
0: Oha. Ich gestern mit einer anderen drüber gesprochen. Oha. <lacht> ähm, und insgesamt, also bei mir flattern so langsam, was heißt so langsam die ersten, eher so also gerade wöchentlich ähm, Briefe von Polizei und LKA und Gerichten <lacht> in den Briefkasten. Ähm, hast du das Gefühl, die Gerichte urteilen heute anders als vor einem Jahr? Ist es ähnlich geblieben? Wie ist da so die Lage?
3: Ich glaube, dass es insgesamt wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen spiegelt, was auch in der Gesellschaft passiert, also dass insgesamt die Extreme ein bisschen größer werden, also wir haben sehr viel mehr Freisprüche als vor einem Jahr und auch teilweise mutigere Freisprüche, hm. ähm, aber halt auch teilweise härtere Verurteilungen, also das liegt auch daran, dass jetzt eben immer mehr Menschen wieder und wieder und wieder ins Gericht müssen und dann haben die schon äh, Strafen bekommen sozusagen und das macht dann die nächsten Strafen noch höher. Aber auch generell gibt es einfach dann RichterInnen, die komplett ausrasten und irgendwie so vier Monate ohne Bewährung oder sogar, ich glaube, das höchste, was wir jemals hatten, sechs Monate ohne Bewährung Freiheitsstrafe für so eine Straßenblockade geben und für das Gleiche vielleicht ein anderer Richter, eine andere Richterin einfach freispricht. Was halt total absurd ist, weil so sollte das eigentlich nicht laufen im Rechtssystem. Ja, aber da, da spiegelt sich eben sehr gut auch diese... Ja, diese krasse Spaltung in der Gesellschaft wieder, die wir
0: da auch sehen irgendwie. Voll. Ähm, muss ich auch zugeben, dass mir das ein bisschen Angst macht. Ich dachte noch, als ich vor einem Jahr dazugekommen bin, war ich so, ja, yeah, whatever, Geldstrafen. Ähm, Geld kann man sich schon irgendwie auch von Freunden und Familie und Unterstützerinnen vielleicht im Crowdfunding zusammen besorgen. Aber Freiheitsstrafe ist ja schon krass. Und gleichzeitig, genau, sehe ich immer wieder ähm, derzeit diese Freisprüche. Es sind ja eine ganze Z Anzahl mittlerweile, Kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
3: Ja, also vielleicht kurz noch zu dem, was du davor gesagt hast. Ähm, es ist natürlich schon auch so, dass sich diese krasse ähm, krasse Extremverteilung auch ein kleines bisschen wieder angleicht, wenn man durch die Instanzen nach oben geht. Also du kannst ja dann immer wieder Rechtsmittel einlegen zum nächsten Gericht. Und da ähm, genau, wird es dann irgendwie auch wieder moderater und findet sich wieder bei so einem bisschen im Mittelweg ein. Also... Genau, da muss man jetzt auch keine riesige Angst vor haben.
0: Das heißt, wenn ich in der ersten Instanz wenn ich in der ersten Instanz vier Monate kriege auf Bewährung äh, oder ohne Bewährung und ich gelege dagegen aber Berufung ein, kann es durchaus sein, dass ein höheres Gericht das dann in eine Geldstrafe umwandelt.
3: Genau, voll, total. Ist bei einigen dieser Haftstrafen, die wir bekommen haben, auch auf jeden Fall wahrscheinlich, weil das halt teilweise komplett crazy RichterInnen sind, aber Amtsgericht.
0: Gericht... <lacht> Ähm, ja, genau, diese acht Monate in Berlin haben mich auch sehr geschockt für drei Blockaden, wo ich war so, wow. Ähm, mm. Aber gut, ähm, das ist ja gut zu hören, dass das noch nicht äh, das Ende der Erzählung ist. Ähm, die Freisprüche, was hat damit auf sich?
3: Ja, also wir hatten ähm, jetzt in den letzten Wochen ein paar Freisprüche von RichterInnen, die auch schon... Strafbefehle abgelehnt haben. Also die Staatsanwaltschaft beantragt quasi beim Gericht hier, lass doch mal einen Strafbefehl bitte. Und die haben gesagt, nee, ich finde, das ist nicht strafbar, deswegen erlasse ich den nicht. Und dann geht es aber zu einem höheren Gericht, weil die Staatsanwaltschaft Beschwerde einlegt und es kommt wieder zurück und so weiter. Ähm, jetzt haben die eine tatsächliche Verhandlung gemacht und haben da, also es waren jetzt zwei verschiedene Richter, die freigesprochen haben. Wir hatten auch andere Freisprüche in den letzten Wochen, aber diese beiden haben mir halt besonders gut gefallen weil da die Richter eben nicht nur gesagt haben, also es waren beides Männer in dem Fall, ähm, nicht nur gesagt haben, ja, das ist irgendwie nicht verwerflich und weil der Stau war ja gar nicht so lang oder so, wie es manchmal bei anderen Freisprüchen ist, sondern die haben gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass die Menschen das tun, um die Verfassung zu schützen, weil eben Artikel 20a die Regierung verpflichtet, Klimaschutz zu machen und dass das das Ziel davon ist, dann kann, können wir nicht zu dem Ergebnis kommen, dass das verwerflich ist, diese Nötigung. Selbst wenn es äh, lang ist, der Stau. Und das ist natürlich ziemlich ähm, bahnbrechend, dass die auch überhaupt Klimaschutz sozusagen damit reinbringen, weil viele andere RichterInnen oder das, was gerade so ähm, der Mainstream ist, sozusagen, da in der Rechtsprechung sagt halt, ja, man darf auf jeden Fall die Meinung und die Gesinnung oder das Ziel des Protestes nicht mit einbeziehen. Und da ist aber eben der Schritt, äh, das hat auch schon mal in einem Gutachten Professor Laue argumentiert, Dadurch, dass das im Grundgesetz so explizit festgeschrieben ist, dass die Regierung die Lebensgrundlagen schützen muss, dadurch ist es nicht einfach nur eine Meinung wie jede andere Meinung sozusagen, wie zum Beispiel, ich bin gegen Abtreibungen oder wie auch immer, sondern es ist grundgesetzlich verbrieft und deswegen kann es nicht verwerflich sein. Und natürlich ist das auch eben auf amtsgerichtlicher Ebene gewesen. Da gibt es sicher dann ähm, wiederum Rechtsmittel, die die Staatsanwaltschaft eingelegt hat. Und ein höheres Gericht wird vielleicht auch anders entscheiden. Aber trotzdem werden die alle immer was dazu sagen müssen. Also explizit sagen müssen, nee, wir sehen das nicht so. Oder also sich zumindest damit auseinandersetzen müssen. Und das ist schon mal ziemlich viel wert. Und das hat auch der eine Richter nach der Verhandlung dann ähm, noch der Person vom Legal-Team dabei war, so zugesteckt. So, hey, übrigens wir sind hier nur Durchlaufstation beim Amtsgericht, das werden eh die späteren Gerichte dann entscheiden, aber immerhin können wir mal Pflöcke einschlagen, mit denen sich dann auch beschäftigt werden muss und deswegen sind die wirklich auch wertvoll, diese, diese Urteile und das sind wirklich RichterInnen, die total ja, solidarisch sind und das wichtig finde, dass der Rechtsstaat richtig funktioniert. Also der eine Richter hat sogar gesagt, der ist eigentlich, findet er unsere ähm, Proteste irgendwie ein bisschen kacke und ist kein Fan von der Straßenblockadenaktionsform. Und er kommt aber halt trotzdem zu dem Ergebnis, weil er ernst nimmt, wie dringend wir Klimaschutz oder halt im Menschenschutz brauchen. Und das finde ich schon ziemlich cool. Das ist schon auf jeden Fall ein Lichtblick.
0: Wow, das ist ja ein Riesenschritt nach vorne. Ähm, dass auch einfach das gesamte, unsere gesamte Arbeit die Klimakrise als Verfassungsbruch oder den fehlenden Klimaschutz als Verfassungsbruch ähm, zu markieren, darzustellen, dass es so ist, dass, sie, dass wir die Regierung da immer wieder kritisiert haben, das scheint ja wirklich durchzudringen, das scheint ja wirklich anzukommen und das wird ja quasi jetzt anerkannt gerade, ja, dass da irgendwie was dran ist und dass Artikel 20 aus dem Grundgesetz eine Rolle spielt in der ganzen Sache. Ähm.
3: Ja, das wird von einigen anerkannt, also da haben wir eben genau wieder das Problem, dass sich hier Recht und Politik so krass vermischt. Und es eben trotzdem diese extremen Meinungen darüber gibt, obwohl eigentlich alles klar sein sollte. Die Wissenschaft sagt uns ja, was
0: abgeht. Genau, und es ist vielleicht auch einfach, oder das habe ich mich immer gefragt, Recht spiegelt ja irgendwie auch immer das, das Rechtsempfinden einer Gesellschaft wieder, oder? Oder auch so ein moralisches Empfinden. Und offensichtlich tut sich da ja was durch unsere Proteste. Und das spiegelt sich dann auch in so einem Urteil wieder. Kann man das so sagen?
3: Ja, denke ich schon, auf jeden Fall. Es ist halt, genau, wir haben genauso die reaktionären Kräfte wie irgendwie die, die das richtig finden. Und insgesamt beobachten wir, glaube ich, einfach gerade ja, eine totale Intensitätssteigerung in der Gesellschaft, was ja sich ja auch mit der Krise zusammenhängt. Voll. Ja, dass alle irgendwie nach Wegen suchen und versuchen irgendwie äh, eine Kontrolle und einen Weg und eine Meinung und so überhaupt zu haben. Und die ist dann teilweise auch total falsch, aber weil es so überwältigend viel... Probleme gibt, äh, ja, kann, äh, ja, für, tun sich einfach manche Menschen, glaube ich, damit schwer, ähm, sich wirklich darauf einzulassen. Ich mich hier auch, also ich glaube wir alle.
0: <lacht> ich habe kürzlich mit einem Juristen gesprochen. Ich glaube es war Ulf Börmeier, der auch diesen Lage der Nationen Podcast macht. Und der sagte sowas wie, er glaubt nicht, dass diese ganzen Nötigungsverurteilungen vor dem Bundesverfassungsgericht standhalten würden. Weil die eigentlich ganz klar, weil es dann ein Versammlungsfreiheitsgesetz gibt, weil es ein Recht auf Protest gibt. Ähm, gibt es die Möglichkeit, dass wir es irgendwann mal schaffen, so einen Prozess bis vor das Bundesverfassungsgericht zu treiben?
3: Ja, also das ist auf jeden Fall, das ist fest geplant. Ähm, vielleicht auch hier an der Stelle, wenn ihr euren, ähm, in eurem Fall, also in irgendeinem Verfahren, das ihr hattet, eine Revision oder Verfassungsbeschwerde machen wollt, also so die beiden höchsten Sachen, ähm, da haben wir jetzt gerade so ein Gremium ähm, aufgebaut mit ganz vielen guten AnwältInnen und auch RechtswissenschaftlerInnen und äh, eben JuristInnen, die sich dann diese Fälle angucken und wir versuchen jetzt aus diesen ganzen vielen verschiedenen Straßenblockaden, die wir haben und die Art und Weise, wie dann jeweils das erste Gericht damit umgegangen ist und so sozusagen die Besten rauszusuchen, mit denen wir dann vor das Bundesverfassungsgericht ziehen können und uns da Gedanken machen, was wir da angreifen wollen, ähm, ja, und ich, ich sehe da auch durchaus eine Chance, dass, ähm, dass da wir auch eine gute Entscheidung kriegen, ähm, weil schon viele jetzt der Verurteilung noch echt drüber sind. Ähm, aber ja, es ist auch voll schwer einzuschätzen, was sie dann wirklich genau sagen werden. Und ähm, es wird auf jeden Fall einige Jahre dauern, bis, bis da irgendwie eine Entscheidung von denen da ist. Aber wir sind gespannt auf jeden Fall, was da passiert. Besonders, weil wir auch wirklich nicht wissen, wie die Gesellschaft in ein paar Jahren aussehen wird.
0: Cool. Aber das klingt doch voll gut. Das klingt doch auch wie, als würde ein Teil unserer Strategie aufgehen, nämlich diese Krise auch vor Gericht zu verhandeln und auch da für einen Wandel zu kämpfen, oder?
3: Ja, also es gibt auch immer wieder total, ähm, also es sind eben Einzelne, es ist total anstrengend, immer wieder in diesen Gerichtsverfahren zu sitzen und richtig viele RichterInnen können sich nicht darauf einlassen und wollen sich nicht darauf einlassen, sich wirklich mit der Krise auseinanderzusetzen, aber es gibt auch immer wieder andere Beispiele. Zuletzt ähm, hat Zoe aus dem Legal Team in einem Gerichtsverfahren in Jena verteidigt, als Laienverteidigung. Und da ähm, hatte sie einen Beweisantrag gestellt. Hier, ich will, dass dieser... Politikwissenschaftler befragt wird zur Wirksamkeit von Protest und der wurde abgelehnt und dann meinte die Richterin aber, naja, wenn sie der Meinung sind, dass das so wichtig ist, dann erzählen sie doch jetzt mal von Protest und dann haben sie da eine Stunde lang noch in so einem Zwiegespräch mit dem Staatsanwalt und so auch darüber gesprochen, dass ziviler Widerstand wirksam ist und von der Geschichte davon erzählt und die waren total interessiert und ähm, am Ende ist dann auch ein Urteil rausgekommen, das war ähm, eine heranwachsende Person ähm, mit einer Verwarnung nach Jugendstrafrecht ohne Folgen, also quasi ein Freispruch leid, weil die sich wirklich damit auseinandergesetzt hat. Und solche Erfahrungen gibt es eben auch. Deswegen lohnt es sich auch wirklich, in jedes Gerichtsverfahren mit einem offenen Herzen reinzugehen und einfach wirklich da als Mensch zu stehen und zu sagen, hier, darum geht's mir.
0: Geil. Und so ist es doch vielleicht auch, also so braucht man immer am Anfang Menschen, die mutig sind und vorweggehen und mal Entscheidungen gegen den, ähm, Mainstream, tre äh, Entscheidung gegen den Mainstream treffen. Es haben irgendwie ja immer einzelne, die Protest losgetreten haben. Also Fridays for Future wurde von einer Person losgetreten. Die letzte Generation wurde von einer Handvoll Leute losgetreten. Und ähm, so sitzen vielleicht am Schluss auch einige wenige Richterinnen, die halt den Wandel vor Gericht, vor Gericht einleiten und zu einer anderen Rechtsprechung und Rechtsauffassung kommen. Murti, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einblicke.
3: Es bleibt
1: spannend. <lacht> Gerne.
0: Es bleibt spannend. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao. Ja, das war's mit dieser äh, wunderbaren Folge. Die nächste Massenbesetzung der letzten Generation, nach diesen zwei erfolgreichen, die es jetzt schon gegeben hat quasi, wird es wieder im neuen Jahr sein, ähm, also 2024. Was aber ja dieses Jahr noch passiert, ist eine, eine große Blockade, eine große Aktion zur Klimakonferenz äh, von Extinction Rebellion, wo wir euch natürlich auch herzlich zu einladen, hinzugehen. Das ist am 9.12. in Berlin, 14 Uhr, Elsenbrücke, ähm, dort wird, genau, ähm, gegen fossile Subventionen quasi nochmal auf die Straße gegangen und da sehen wir bestimmt uns auch nochmal wieder alle ähm, da kommen bestimmt auch einige von der letzten Generation hin, ähm, genau, gegen fossile Subventionen, ich glaube das wird richtig gut ja, hast du noch was zu sagen zum Schluss.
2: Viel Spaß kommt äh, gut über die nächsten zwei Wochen und wir hören uns dann wieder. Bis und dann. Schreibt uns auch gerne an podcast.letztegeneration.org euer Feedback oder ihr schreibt Lina oder mich direkt an. Das Per Signal, genau. Oder ihr macht es über Social Media. Ihr findet einen Weg. Äh, Brieftaube nicht, weil das finde ich nicht vegan. Aber ansonsten <lacht> findet ihr einen Weg.
1: Cool. Dann bis in zur Wochen. Ciao, ciao. Tschüss.